0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou então acompanhar conosco a leitura no telão do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 13. Versículos 22 a 28 Leio assim o texto Passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém E alguém lhe perguntou Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Esforçai-vos por entrar pela porta estreita Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde sois vós, apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Jesus está falando de si mesmo o dono da casa é ele mesmo que é Deus com o Pai ele está proferindo assim esta palavra para dizer a respeito do juízo final, do grande julgamento quando todo ser humano terá que apresentar-se diante do Senhor e receberá a sua sentença vida eterna com Deus ou a vida eterna, onde aqui nesse texto Jesus diz haverá ranger de dentes e choro. Não será um lugar de alegria para onde estes irão. Será um lugar de choro e ranger de dentes. O evangelista Lucas... Ele era um médico, ele acompanhou o apóstolo Paulo em boa parte da jornada de evangelização do mundo de então, que o apóstolo Paulo empreendeu em meio àqueles chamados gentios, que eram todos os povos que não compunham o povo judeu. Este evangelista, esse médico Lucas, um filho de Deus, que recebera Jesus como Salvador e Senhor, ele empreendeu uma tarefa muito importante, ele procurou os apóstolos, ele procurou os testemunhas que viveram com Jesus e conviveram com ele. Ele escreveu o evangelho que nós chamamos de evangelho segundo Lucas, o apóstolo, não Lucas o apóstolo, mas o evangelista, por ter escrito o evangelho. Mas Lucas era um médico, Lucas era um homem culto, Lucas era um homem de uma formação acadêmica mais elevada, e Lucas escreve este evangelho, assim como os demais, numa língua chamada grego, e era um grego chamado koiné, que era uma língua mais coloquial, mais próxima do entendimento da maioria das pessoas do seu tempo, que falavam o grego, é como o português, eu posso dizer se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, essa é uma linguagem erudita, é um português rebuscado, é um português mais refinado, que eu posso usar o português. Coloquial comum e dizer, se a tua vida vai de mal a pior, se as coisas para você estão na pindaíba, né? se você já desesperançou de tudo, é a mesma coisa. Lucas, ele usa esta língua em grego, mas com uma abordagem coloquial, com uma, uma linguagem coloquial. Porém, é grego. Eu posso não saber o que, que é prosela eu posso não saber o que é que é vaga. Mas se eu procurar no dicionário, vaga é onda, procela é tormenta. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, é a ideia de alguém que está no mar, dentro de um barco, em que as vagas ou as grandes ondas do mar vêm e batem sobre o barco. São ondas de procela, ondas de tempestade. Lucas ele não usa uma linguagem rebuscada, ele vai usar o grego coenê, mas... É grego, não é português, não é inglês, não é espanhol, não é hebreu ou hebraico, é grego. E eu quero que você atente para isto, porque nós vamos ter uma aulinha de grego hoje, ok? Para entendermos o que Jesus disse aqui, e nós vamos precisar buscar um pouco mais fundo na Bíblia, nos Evangelhos, a respeito e para trazer melhor compreensão e entendimento do que Jesus está dizendo aqui. Nesse texto, o evangelista Lucas está pela segunda vez nos lembrando que Jesus estava intencionalmente indo para Jerusalém. Lá no verso 22, vou destacar aqui, perdão, lá no verso 22, Jesus, perdão, Lucas diz assim, passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e... Caminhando para Jerusalém A primeira vez que Lucas vai fazer menção a isso É no capítulo 9, versículo 51 Esse é o mesmo evangelho Quando ele diz o seguinte E aconteceu que ao se completarem os dias em que a devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ou seja, Lucas está ali no capítulo 9 dizendo que Jesus, quando estava próximo do momento em que ele seria morto, ressuscitado e ele voltaria para o céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Que expressão interessante, né? Traduzida pelo autor português, a intrépida resolução. O que é intrépida resolução? Lá no grego, usado por evangelista Lucas, essa expressão traduzida como intrépida ou intrépida resolução é uma palavra grega. Por eu mai aqui deveria apresentar em caracteres gregos. É que eu trouxe o meu tablet. No tablet não tem. Por isso você está vendo duas vezes. Vai acontecer assim outras vezes. No grego é por eu mai, É assim que se pronuncia ou se escreve ali no português. Que quer dizer persistir na jornada iniciada. Então que luz Lucas está dizendo nesse texto do capítulo 9, versículo 51, é assim: E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a persistência na jornada iniciada de ir para Jerusalém. Você entendeu? Intrépida resolução. O que significa isso? Uma uma decisão de persistir na jornada iniciada. Jesus Decidiu e prosseguiu nela Jesus sabia Que estava em seu caminho Para a morte Mas ele continuava pregando às multidões A expectativa da morte certa Não deteve Jesus Para cumprir sua missão Jesus sabia que ele estava indo para morrer Em Jerusalém Guarde isso Então alguém pergunta para Jesus São poucos os que são salvos Ao que Jesus responde Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A palavra usada por Jesus na sua resposta em muitas versões é esforçai-vos, como está aqui nessa versão que lemos. Mas em algumas outras versões, dá uma olhadinha na sua Bíblia, alguns vão encontrar traduzido assim: "Porfiai por entrar". Alguém tem essa versão? Na sua versão está assim, pastor? Olha quantos tem aqui, não é? Está traduzido assim, porfiai. Afinal, é esforçai-vos ou é porfiai? Então vamos ver o português para saber o que significa porfiar. Porfiar significa contender obstinadamente. Significa insistir, teimar, competir, disputar, lutar por. Então, Jesus está dizendo, por esta palavra traduzido, contenda obstinadamente por entrar pela porta. Se esforce, contenda, ou seja, lute, dispute para entrar pela porta estreita. A palavra esforçar, no português, significa empregar todas as forças Toda a diligência para conseguir alguma coisa. Então o que Jesus está dizendo é: empregue todas as forças, com toda a diligência, para conseguir entrar pela porta estreita. A porta de Jesus ela é o que? Estreita. Ora, fique em pé, meu filho. Você. Vem cá. Isso. Por favor. Pastor Jades, vem cá. Por favor, Pastor Jades. Jefferson, por favor, vem cá, Jefferson. Amado, eu quero te perguntar. A porta para esse moço entrar. Vai ser fácil para o pastor Jades? Vai ser fácil para o Jefferson? Não. Eles vão ter que se esforçar. Um vai ter que se espremer todo para passar. Ele é magrinho. O outro vai ter que se abaixar bastante para poder entrar. Ele é baixinho. É que ele é baixinho. Ele está na altura dele. Ele é que é alto. Mas não vai ser fácil. Obrigado. Esta é esta a ideia que Jesus está transmitindo. Não será fácil passar por essa porta. Então você vai ter que contender consigo mesmo, você vai ter que ser alguém obstinado, eu vou passar, dê o que der, você vai ter que lutar contra tudo e contra todos que tentarem te impedir de passar, porque não vai ser fácil passar por ela, mas voltemos à língua original em que foi escrito o evangelho de Lucas, a palavra que está lá naquele texto é a palavra, esforçai-vos, a palavra que está lá é agonizomai, está ali transliterado, ou seja, cada letra em grego foi colocada ali numa letra do nosso alfabeto. A palavra que foi traduzida na minha versão como esforçai-vos, que foi traduzida na sua versão como porfiai, por, é agonizomai. E agonizomai em grego significa entrar em uma competição competir. Lá nos Jogos Olímpicos, na Grécia, a palavra que eles usavam para competição nos Jogos Olímpicos era, um, era agonizomai. Competir com adversários. Agonizomai é competir com adversários. Lutar. Metaforicamente, ela tinha o sentido de competir, lutar com dificuldades e perigos, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se para obter algo, o apóstolo, perdão, o evangelista Lucas, ele está reproduzindo a palavra que Jesus usou, porque Jesus não falava grego, ele falava aramaico, e esta palavra em grego, Usada pelo, pelo evangelista Lucas, traduz exatamente o que Jesus estava dizendo E o que Jesus estava dizendo é, você deve entrar nesta competição Você vai competir com todos os adversários que vierem contra Você entrar por essa porta, porque ela não é fácil de entrar Você vai ter que lutar com dificuldades, mas lute com todas as dificuldades e entra pela porta que é estreita, se esforce zelosamente ao extremo, empenhe-se, porque só vai entrar no céu quem passar pela porta estreita. Essa palavra, mãe ela é oriunda da raiz, em grego, agon, que significa uma assembleia um lugar de assembleia, especialmente uma assembleia reunida para ver jogos, o lugar de competição, a arena, o estádio. Também significava a reunião dos gregos em seus jogos nacionais, derivado daí a competição por um prêmio nos jogos. E geralmente essa palavra estava associada a qualquer luta ou competição. Ela estava associada a uma Batalhar, Jesus está dizendo, haverá uma batalha que você terá que travar, trave essa batalha, dê o seu máximo, seja zeloso, porque não será fácil passar pela porta estreita. Em Lucas capítulo 2, versículo 44, ele vai relatar o que aconteceu com Jesus na noite em que ele foi traído, Lucas não é 2,44, é 22,44, está errado ali, ah, depois tem que corrigir, então Lucas 22,44 está registrado, quando Jesus na noite que foi traído, ele vai orar, diz assim Lucas, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Essa palavra agonia, ela é assim mesmo no grego, é agonia. Significa luta pela vitória, exercício ginástico, luta romana, mas também aplicado a lutas e emoções mentais severas. Agonia, essa, essa sensação terrível que se sente quando está para vivenciar uma experiência trágica, uma experiência terrível, ou se está vivenciando essa experiência terrível, é agonia. A mesma palavra que nós usamos no português. A palavra agonia, portanto, tem este sentido e ela é derivada, por favor, da palavra agon, no grego. É a mesma raiz. Veja, agonizomai, agonia, agon. Assim, o que Jesus está dizendo é que aquele que entrar no céu, aquele que quer entrar no céu, viver a vida eterna com Deus e não passar a eternidade na companhia de demônios e demais condenados à perdição eterna num lugar onde... Haverá choro e ranger de dentes, como diz Jesus, terão, portanto, que exercer um sacrifício, um esforço muito grande para passar pela porta estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E lá em Mateus capítulo 7, perdão, em João 1, capítulo 10, versículo 9, Jesus diz, o O quê? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Amados, Jesus é a porta estreita. Ele diz, eu sou a porta. Ele diz, esforce-se, lute, batalhe, lute contra tudo e todos que tentarem te impedir para passar pela porta, para passar por mim, eu sou a porta, para que então você possa entrar na vida eterna, e não viver a eternidade separado, onde haverá choro e ranger de dentes, voltando a esse texto de Lucas então, é isso que Jesus está dizendo, Ele está dizendo que aquele que quiser ser salvo, tem que se esforçar, e esta será uma experiência, que demandará um esforço tão grande, que muitos experimentarão agonizomai, batalha, agonia, sofrimento, angústias, opressões. Terão que enfrentar demônios para então passar pela porta. Terão que entrar em uma batalha com adversários enfrentando dificuldades e perigos. Terão que esforçar-se com zelo extremo terão que empenhar-se porque senão morrerão para viver eternidade separada de Deus onde haverá choro ranger de dentes. Achar a salvação requer muito esforço concentrado, mais do que a maioria das pessoas estão dispostas a realizar. Pergunta para quem está do teu lado você está disposto a fazer o que para ser salvo? Obviamente não podemos nos salvar a nós mesmos, eu não estou dizendo com isso e nem Jesus está falando que a salvação está na capacidade do homem. Jesus está dizendo que a salvação está na disposição posição do homem de entrar pela porta estreita, a porta é ela, o homem não é por si só a porta, as suas boas obras por si só não são a porta, a porta é Jesus, pode falar para quem está próximo de você, a porta é Jesus. Não podemos nos salvar a nós mesmos, não há meio de merecermos o favor de Deus para isso. O esforço que devemos empreender para entrar pela porta estreita é desejando ardentemente conhecer Jesus e diligentemente se esforçando para segui-lo a qualquer custo. Não nos atrevermos a sairmos fora desta decisão, porque a porta não ficará aberta para sempre. Jesus disse, a porta será fechada e aqueles que por ela não passaram, não serão recebidos no céu. E é isso que se chama morrer para o mundo, para a carne e para o diabo. E nascer de novo para uma nova vida em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14, diz assim o apóstolo Paulo. Porque se vivermos segundo a carne, se viverdes, segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus tem muita gente que diz querer Jesus e entra para uma igreja, mas com o tempo voltam a praticar as coisas da vida mundana, carnal cedem à tentação da carne, não se esforçam o suficiente em meio à agonia que enfrentam, mas se entregam tem muita gente que vem para a Jesus e diz, eu quero Jesus, eu quero a salvação, eu quero a vida eterna, mas não larga os vícios, porque para largar o vício, para largar a droga, para largar o homossexualismo, para largar as coisas que prendem no mundo, na carne do diabo, tem que fazer esforço Jesus já fez tudo. Ele morreu na cruz para dar a oportunidade ao ser humano de que se este ser humano morrer para o mundo, para a carne e para o diabo e o receber como seu único, eterno e suficiente Salvador. Então morrerá para esse mundo, mas nascerá espiritualmente para viver a vida eterna com ele quando partir dessa vida. E ainda que enquanto vivendo viverá como filho de Deus e terá o Espírito Santo para o capacitar a viver essa vida Jesus diz, esforcem-se porque nem todos que quererão entrar conseguirão, e por que não? porque nem todos farão o que devem tem muita gente que está aí correndo atrás do Jesus Cristo que prospera, que dá carro, que dá casa que dá tudo, mas Jesus diz, ó oh, a porta é estreita, meu amigo esse evangelho de facilidade de dor dinheiro, e ele faz tudo não tem porta estreita. Porque quem quer vir a Jesus tem que deixar a corrupção. Eu ouço de muitos empresários dizer assim: ah, pastor, mas se não tivesse, a gente não trabalhasse, a gente não usasse o um jeitinho, a gente fecha a porta. Então fecha a porta, meu irmão, e vai ser empregado. Mas morra e vai viver a eternidade no céu. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas morrer e ir para o inferno pastor, esse cara, peraí, esse pastor é doido. O que eu mais ouço por aí, pastor pregando, é pro cara, porque o cara vai ganhar dinheiro, porque o cara vai prosperar, e porque o pastor está pensando nisso lá, porque ele está de olho lá dentro do gasofilaço, ó. Opa! É exatamente isso. Esse não é o evangelho da verdade. O evangelho da verdade tem cruz. E Jesus disse aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua própria cruz e me siga. Agora mesmo, lá nos Estados Unidos, Pastores estão tendo que decidir se vão para a cadeia ou se vão ser fiéis ao Senhor Jesus e dizer eu não faço casamento homossexual. Porque o Supremo Tribunal Federal daquele país determinou como lei o casamento entre homossexuais. Amado, não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem perseguição, não existe evangelho sem opressão, não existe evangelho de Jesus Cristo. Sem agonia, sem agonismo, mãe Não é possível passar pela porta de qualquer jeito, porque ela é estreita, ela exige esforço. Aquele que não quer se esforçar, aquele que não quer sofrer a agonia da privação da droga, quando o corpo todo clama e demônios estão ali exercendo influência e opressão Para ser liberto Porque quer passar pela porta estreita Não vai receber salvação Nunca será salvo Pode dizer que está salvo em Jesus Porque o homem gosta de enganar a si mesmo E só quem pode dizer que está salvo é Jesus E ele diz Só aquele que passar pela porta estreita Você pode continuar aí Nessa vidinha de casamento Que você chama de casamento de um contrato de união estável Produzido por homens Sem escrúpulo moral Que tem o poder da caneta e uma toga Porque vão contra aquilo que diz A palavra de Deus Mas você vai descobrir que você agradou o homem E vai ouvir do Senhor naquele dia Sai de pé de mim, eu não te conheci Porque é Jesus quem diz Quando a porta foi fechada Muitos vão dizer, Senhor abra a porta Deixa eu entrar Senhor olha Enquanto o Senhor pregava Enquanto o pastor Cláudio estava pregando Eu estava sentado lá no, no templo da igreja recebendo a palavra, eu cantei, eu entreguei dízimo, eu ofertei, tudo bem que eu não era membro da igreja, mas o Senhor conhece o coração do homem, o Senhor sabe todas as coisas, você conhece a frase? O Senhor sabe de todas as coisas, e Jesus está dizendo ali, mas eu nunca vos conheci, apartar de mim vós que praticais iniquidade, sabe o que é iniquidade? Iniquidade é uma verdade com uma mentira dentro, é algo torcido e se aquilo que é mentira fosse propagado por Satanás como uma coisa ruim ninguém pecava e já dizia um popular cantor brasileiro tudo que eu gosto é imoral é ilegal ou engorda ou seja, tudo que eu gosto não é moral, não é legal não pode me abençoar Jesus diz esforcem-se, si porque nem todos quererão entrar nem todos que quererão entrar conseguirão Jesus ele não está desestimulando, ele está estimulando Ele está incentivando aqueles que o ouvem A que não se deixem abater Que não se permitam levar pelas adversidades Que não usem essas coisas como explicação ou justificativa Para o fato de não conseguirem Não insistem em prosseguir Há muitos que vêm para a igreja Até são batizados E que fazem corpo mole Vivem uma vida cristã de coitadinhos são aqueles que dizem, ah, eu não sei porquê, eu não consigo. É porque não luta, é porque não batalha, é porque não se esforça. Mas é também porque gosta e não quer ser liberto. Quer passar pela porta estreita de qualquer jeito, não vai passar. Jesus diz nem todos que querem vão passar. Por quê? Porque gosta mais do sexo fora do casamento, do que guardar santidade para honrar a Deus e desfrutá-lo no casamento. Por quê? Porque diz, a droga é mais forte do que eu. Então, por que, que tem tantos que são libertos dela? Porque enquanto você acreditar que você luta só contra a droga, você vai continuar sendo escravo dela. Porque junto com a droga, atrás da droga, com a droga, estão os demônios. Assim como a sensualidade, o sexo livre e toda sorte de coisas que trazem dificuldade para o homem entrar pela porta estreita. Há muitos que vêm para a igreja e são esses coitadinhos. São crentes mornos que ficam dando uma de coitadinhos, mas a verdade é que não se esforçam. E ficam querendo que Jesus faça mais por eles do que já fez. Ei, Jesus morreu na cruz. Ele pagou o preço que você, nem eu, nem ninguém poderia. Agora é a nossa vez. De nos esforçar, porque de graça nos foi dado aquilo que jamais, com todo esforço, poderíamos conseguir. Jesus está dando o exemplo. Ele foi 100% ser humano como eu e você. Se ele não pudesse falhar, se ele não pudesse pecar, por que é que Satanás ia lá tentá-lo? A palavra de Deus diz pelo evangelista que ele esteve lá no monte em agonia. Ele estava lá em agonia e estando em agonia, orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo na terra. Jesus estava lutando em oração contra toda a opressão que havia sobre ele, para que ele não completasse o seu ministério, morrer naquela cruz se deixar ser morto inocentemente, para dar salvação e vida eterna a todo aquele que crê e recebe, Jesus está dando exemplo, ele está indo para Jerusalém onde sabe que será morto, esta é a intenção de Lucas ao dizer que ele estava ainda sim indo para Jerusalém, mas ele não se deixou impedir, ele prosseguiu, mesmo passando pela agonia, mesmo enfrentando uma agonismo oh mãe. Ele foi até o fim, por isso ele diz que aqueles que não fazem sua parte, que se deixam vencer, porque não insistem em crer, em confiar nele, lutando contra o mundo, a carne e o diabo, não fazem sua parte, então não entrarão no reino dos céus. Isso porque aqueles que assim procedem, demonstram que de fato nunca fizeram uma aliança com Jesus. Pois aquele que fez aliança com Jesus, recebendo-o como seu único, eterno e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, morre para o mundo, morre para a carne, morre para o diabo. Não é possível uma pessoa ser escrava das drogas e ela está feliz com a droga. Então, por que ela não abandona? Muitos é porque não encontraram a porta. E a porta é Jesus. Porque muitos não sabem que não estarão sozinhos, terão uma igreja que vai caminhar com eles, não será fácil, talvez seja uma caminhada de quedas e levantar, queda e levantar, mas ele diz, porfiai, perseverai, esforçai por entrar pela porta, mas uma coisa é aquele que se esforça, outra é coisa é aquele que está brincando de ser crente outra é aquele que está vindo a um culto acreditando que ao fazê-lo vai agradar a Deus por estar nele vai conseguir os favores de Deus por dizimar ou ofertar é preciso passar pela porta e ela é estreita veja o que diz o versículo 25 a 27 quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois, então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade se não passar pela porta, se não se esforçar, se não pagar o preço de mortificar a carne, se não dizer, disser não para o mundo, a carne e o diabo não passará pela porta e ouvirá isso do Senhor após esta vida. Pensa sobre isso. Você é alguém que vem à igreja. Talvez você seja alguém que já foi até batizado. Talvez você seja alguém que se diga crente. Mas o mundo espiritual sabe quem, sabe quem é você. Você pode estar vivendo uma vida dupla, enganando a igreja, o pastor. Mas não pode enganar o mundo espiritual, muito menos a Deus. Se você já se acostumou com essa realidade de vida de um pé... no mundo e um pé na igreja seu pé está na igreja mas você não está inteiro do outro lado da porta a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura o verbo é presente aquele que está em Cristo você pode ser alguém que há anos frequenta a igreja foi batizado, talvez seja membro da igreja mas há algo que continua vencendo você e você já se acostumou você já se entregou você já desistiu de lutar contra isso mas você continua voltando à igreja porque a sua esperança a sua expectativa é de que ainda assim você seja salvo. Porque afinal, Deus sabe de todas as coisas. Porque afinal, Deus é misericordioso. Mas Jesus está dizendo, somente quem passar pela porta e ela é estreita. A porta é Jesus. Por que, que a porta é estreita? O caminho ele é espinhoso. Porque nesse mundo nós teremos que enfrentar e vencer tentações. Deus para ser Senhor da sua vida, não aceita que outro dispute o lugar dele no seu coração, no seu corpo e na sua vida. A palavra de Deus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aquilo que fazemos com o nosso corpo, honra a Deus ou ofende a Deus. Você já passou pela porta? Mas mesmo aqueles que já passamos pela porta, somos tentados. E nosso papel é viver o que diz a palavra de Deus, aquele que está em pé. Cuide para que não caia. Aquele que é salvo por Jesus, verdadeiramente, jamais perderá a salvação. Jamais perderá a vida eterna. Porque o pecado na vida dele será acidente. Não é algo que ele faz e refaz e refaz e refaz. Ele se constrange, ele chora, ele sofre porque pecou contra Deus. Ele se arrepende, ele confessa. Ele pede perdão e não volta a prática. Mas aqueles que vivem recaindo naquele pecado, é porque ainda não morreu para o pecado. Ainda não morreu para a carne. Ainda não morreu para o diabo. Meu amado ouvinte,